0: 上个礼拜，因为我没有照顾好自己的嗓子，我不小心让自己在一场聚会里过度使用声音，造成喉咙受伤，然后导致我一整个星期嗓子都处在一个、呃、重度沙哑的阶段，所以没有办法在跟大家约定好的时间里上加新的内容，真的对大家很抱歉。嗯、呃，但我也非常感谢那些特地发讯息来关心、来给我力量的 C C 们，真的很温暖、很窝心，谢谢你们。那之后呢，我会对自己的嗓子负起责任，好好的保护我的喉咙的。好，那今天这集的主题，原本是打算在上个礼拜，新的一年刚开始没有几天的时候录的内容的。虽然玩了一个星期，嗯，但我想应该还算是在应景的范围内吧。那刚好前一阵子，我也收到了一位还在念书的，呃，一位年纪还蛮小的小 C C， 他来信询问关于兴趣跟未来，还有不知道现在学校里教的东西对他的未来的意义是什么之类的问题。所以今天呢，我想跟大家聊聊的主题，除了是在上个礼拜，嗯，应该已经被大家聊烂的关于怎么提升完成年度目标的动力之外，我还想跟大家聊聊怎么摸索，怎么找到自己想做的事情，然后进一步的去设定年度目标。呃，但这个问题呢，我觉得就像是失恋怎么走出伤痛一样。虽然大家提供的方法基本上都大同小异，但每一个人还是会有一套属于自己的做法。嗯，当然，虽然不见得每一项年度目标我都可以达成，但至少循着这些方法，呃，确实给了我不少的帮助。所以呢，我也想要趁着这个今年还没有开跑很久的现在。跟大家聊聊，也跟大家分享，我觉得几个实用的小方法，然后再结合去年一整年的实战经验跟学习到的新知，提升的一个 2.0 的版本。那今年呢，我也预计使用这一套 2.0 的版本的新方法，看看在年底回顾的时候，能不能实质上的帮助自己提升更多目标的达成率。好，那我先简单带到刚刚提到的那位还在念书的小 C C， 他来信询问的问题。这位小 C C 他的问题是，他不知道自己现在在学校里学到的那些东西，对自己未来的意义有多大，还有能带给未来多少帮助。嗯，但他也不确定自己想要的是什么，还在一个摸索的阶段。只是呢，他很担心自己会找不到兴趣，对未来没有方向。那这一份不确定感又让他对未来更觉得模糊，也因为未知产生了惧怕。他不知道现阶段的自己可以怎么做。那我把这位小 C C 的问题简单拆分成三个部分，这三个部分分别是：问题一，不知道目前学校学到的一切对未来的帮助有多少；问题二，在不确定自己想要什么的阶段里可以怎么做。还有问题三，也就是今天想要跟大家深入聊聊的，怎么设定年度目标，还有怎么让自己的年度目标不再只是写在纸上的空想，而是可以扎扎实实、一步一步、慢慢地完成的。那我们先来聊聊问题一，目前学校学到的一切对未来有什么帮助？嗯，不知道大家小时候有没有玩过一个用数字画图的游戏，这个游戏叫做点点连线画。画纸上呢，它可能会有阿拉伯数字，也有可能会有 A 到 Z 的英文字母，或者是 Burmester 的注音。假设这张图的目的是要让小朋友学会怎么辨识数字1到五十的顺序，那纸上就会是由1到五十的数字组合成的一个可爱的图案，比如说像是一台汽车啦、一只小熊或者是一颗水果等等。然后每个数字旁边会有一个小点。小朋友要依照数字的顺序，由小到大，把所有数字旁边的小点连成线。最后，这些数字会再带着小朋友把线条变成可爱的图案。这个画图的游戏，不知道大家有没有玩过？那同样的道理，也可以套用在人生上。嗯、呃，我觉得人生就像是点点连线画的游戏一样，每一个阶段的学习还有经历，就是跟在数字旁边的小点。每一个小点一定都会有它有用的地方，有它存在的道理。可能这份意义当下还看不太到，但不代表未来它就不会有它的用途。只是在线条串联成图案之前，我们的小点要累积的够多，那点跟点之间才会有更多方向的可能，最后也才会有相对大的几率组合成不同的图案。也就是说呢，任何阶段不同的学习，其实都是在帮助我们累积实力，让我们有能力在未来有更多的选择，跟懂得去分辨好跟坏。即便是在学生时期看起来最废最废的科目，都有可能在未来意想不到的地方发挥它的功效。嗯，就像是我曾经也怀疑过背那些古人的诗词对未来的帮助性，但谁也没有想到有一天我会从事内容创造的工作。会需要仰赖过去累积的文学造诣来吃饭。那再举一个我在高中时期在电视上看过的一档节目，在那档节目里主持人说过的话。嗯、呃，我也从来没有想过这段记忆会默默的被我记到现在，还在今天有机会可以跟大家分享。那那档节目呢，是在教大家做菜的节目。主持人在等食物炖煮的过程中说，他说他以前国中的时候，学校每一个星期都会有一堂家政课，课程的内容呢，不外乎就是在教大家怎么缝衣服啦、啊、织织围巾啦、啊、跟做做菜，或者是教一些简单的生活小知识等等。他说那个时候的他很不喜欢那堂课，因为他对课程的内容完全没有兴趣。不知道自己花时间去上那一堂学做菜的课的意义到底是什么？殊不知呢，在将近二十年后的现在，自己会得到一个做菜节目主持人的工作邀约，让他庆幸当时自己有累积一点点的基本功，才有能力可以挤下别人，顺利获得这个主持人的重要角色。所以，每一个阶段遇到的事情，或者是学习的项目，都是在帮助我们累积更多的小点。只要可以比别人多累积一个小点，那未来我们就可以有更多的选择的机会。再来是问题二，在不确定自己想要什么的阶段里，可以怎么做？嗯、呃，我想这个问题不论是在哪一个年纪里，都有可能会在遇到之后出现彷徨和害怕的感觉，尤其是在来信询问的小 C C， 他现在正在经历的求学阶段，更是会出现。但越是担心，越是焦虑跟害怕，反而越要沉下心来，好好的观察自己在日常生活中对各种人事物的想法，还有喜好度，也就是挖掘自己的微动力。这个观念呢，其实就是我曾经在第三十七集微动力的内容里面提到过的。我在这边简单的提一下我想要强调的重点。那如果你有兴趣听更多详细的内容的话，我会把第三十七集的链接放在今天节目的资讯栏里。好，简单说明一下什么是微动力。如果我们把“微动力”这三个字拆分开来看，“微呢”呢是细小、微小的意思；“动力”就是你的情绪核心，你渴望还有不渴望什么，也就是定义你整个人、你的个体性的东西。那再把这三个字合起来看，意思就会是微小，但是足以推动你前进的动力。也就是潜藏在你日常生活中的那些细小的渴望、细小的兴趣，因为很小，所以很有可能连你自己都没有发现。所以，我们需要知道潜藏在日常生活中的那些小渴望跟小兴趣是什么。我们需要去抓出那些你平常不特别注意就很容易会忽略掉的小癖好。但是如果直接问你喜欢什么，你可能很难一时之间就马上说出来。但如果我们换一个问题，把问题变成“你讨厌什么”，那你可能就可以滔滔不绝的列出一长串的清单。所以呢，我们可以试着用评判别人的方法来找出自己的伪动力。评判别人就是你对别人的评价，因为每一个人的评价都是出自于给评价的那个人依据自己的认知、依据自己的喜好、成长经历，还有当下的心情产生的结论。它是一种主观的个人观点，也是呈现一个人的价值观，还有他看待事情角度的方式。所以，不论今天你给出的评价是正面或是负面，是赞扬还是谴责，只要你有情绪反应的时候，那就是发现为动力的好机会。因为我们每一个人在评判别人的过程中，也就是在透露自己的内心。举个例子、哦。假设你今天在动物园里看到了动物管理员在工作，你的第一个念头是想可以每天跟这些动物相处在一起，好幸福。但是如果再深入的想下去，你又出现了第二个念头，这时候你觉得，嗯，可是要一个人照顾这么多动物，好辛苦。那这时候，根据这两句评价呢，就可以发现你的两个微动力。一个是你喜欢动物，另一个是相较单打独斗的独立作业，你反而比较倾向团队合作或者是有人陪伴。那再举一个例子。我身边呢有一个准备要念高中的小女生，她最近发现自己每隔一段时间就会想要动手去改变房间里的摆设，也很喜欢看一些改造环境啦、啊、或者是改造房间的影片。那因为这一份微动力，让她进一步的发现自己对色调的搭配、美感摆设的协调性有一套自己的想法，也开始慢慢的确定自己喜欢室内设计。后来呢，她决定在高中的时候要去念设计相关的科系。那在这之前呢，他也努力的利用闲暇的时间，充实对室内设计方面相关的知识还有技术。也就是说，我们可以用评判别人的方式去找出自己的微动力，然后再进一步的去挖掘自己的兴趣，最后依循着兴趣指引出来的方向，找到可以让自己变得更好的方式。那可能在这整个找出伪动力的过程中，会需要花很多的时间去观察自己，但也只有这个方法才会是专属于你的克制化的方法。嗯，会远比那些长辈或是各种出来乱不了解你的人给的乱七八糟的建议还要来得更贴切你。我们不急着花一次就找到明确的下一步或者是方向。这是一个需要花时间、长期自我观察的过程。可以先从找到自己做起来没那么讨厌的事情，或者是相较别人自己做起来是比较不费力的事情开始。那当你找到自己不讨厌，或是做起来相较于别人是比较不费力的事情的时候，自己的兴趣呢也就有了雏形，也就会更清楚每一个阶段可以做哪一些事情了。好，那最后的大魔王问题三，也就是今天主要想跟大家深入聊聊的问题：怎么设定年度目标？怎么让自己的年度目标不只是写在纸上的空想，而是可以扎扎实实、一步一步的、慢慢的达成的？那我们先进一小段节奏音乐休息一下，回来之后会继续跟大家分享。欢迎回来。我们接续最后的问题三：怎么设定年度目标？还有怎么提升想要完成年度目标的动力？呃，我觉得在设定自己的年度目标之前哦，必须先强化一个观点。这个观点就是，每一个人在面对自己人生的不同阶段的时候，都会有不同想要追求的东西，也会有不同的目标。所以在设定属于自己的年度目标的时候，要先提醒自己，不要跟别人比较，也不要因为别人好像选了什么样的选项，或是设定了什么目标之后，好像过得比较好，然后就一头热的跟着做一样的事情。就像是知名的经典电影《骇客任务》里面提到的观念，不管你今天选择的是蓝色的药丸还是红色的药丸，都会有各自需要面对、需要解决跟承担的问题。所以，我们要尽可能的以自己为出发点的去设定年度目标。那在有了这个核心观念之后，我们就可以正式进入到如何设定年度目标的阶段。嗯，我想要引用管理学大师彼得·杜拉克他在1954年提出的 SMART 原则。SMART，S、2 M、R、T 是五个原则的缩写。这五个英文单字的缩写分别代表的是 ：S 明确的 ，M 可衡量的 ，A 可达成的 ，R 有相关的，以及最后的 T 有时效性的。举个例子，假设我想要提升新赖说 podcast 节目的知名度，那以这个目标当做案例 ，S 代表的明确的就是要尽量去避免设定的目标太过抽象。那案例里说的想要提升 podcast 节目知名度的这个想法就会太过笼统。怎么样才算是提升？是收听总数吗？还是 FB 或者是 IG 的追踪人数？所以呢，我设定的这个目标，它就会需要符合 S 代表的意义，明确的。那我就可以把这个目标调整成比较清楚的，希望 p a c k e s 的收听总数可以提升。再来，我们继续看 M 可衡量的这个阶段呢，就是要我们尽可能的把目标数据化，用数字来呈现。比方说，我刚刚提到的希望 p o c k e t s 的收听总数提升，那是要提升多少比例呢？还是要达到多少的收听总数才算是提升？呃，我们可以试着去思考看看，当我们年底在回顾是不是有达标的时候，会用什么样的方式或者是什么样的条件为基准来衡量有没有达标？也就是以这项设定的目标能不能被验收的这个基础来做设定。那再用同一个案例来举例。不论是比例上的提升，或者是收听总数上的提升，我都可以透过 Pocket Hosting 的后台来判断这项标准有没有达成。那这个目标呢，就是可以被衡量的。然后接着是 A 可达成的，这个阶段主要是在提醒我们，目标的设定要尽量避免是遥不可及的。必须是考量了自身的能力、时间，甚至是周遭所有可以被使用到的资源后，去制定的一个可以被实现的目标。比如说，我不可能设定自己的频道在年底的时候就要达到跟百灵果啦，或者是古白这些大咖节目一样的梦幻收听数嘛。所以我要依据我的频道目前每一个月规律成长的数字，在往上增加一点难度来设定目标。让这个目标不会太过轻易，好像我随便躺着都可以达到，但也不至于到太过高难度，好像怎么努力也达成不了。这个目标的数字呢，它会是一个介于中间的数值，一个对我来说是不会摆烂，但还带有一点挑战性的目标。那我就会去动脑思考，为了达标这个超出过往标准一点点的目标，我还可以怎么做？再来是 R， 有相关的。在设定年度目标的时候呢，我们通常不太可能只设定一个嘛。通常我们会写个三到五点，甚至是更多。而的有相关性的这个阶段，就是在提醒大家避免让目标跟目标之间是互相冲突、互相矛盾的。比如说，我想要达到刚刚设定的提升节目收听总数的这个目标，那最基本的条件就是要定期更新集数嘛。所以理所当然的，为了达到这个主要目标，我就不能再设定另外一个是互相矛盾的，呃，像是要隐居山上去体验没有三 C 产品的生活当做目标。最后呢，是 T 有时效性的。我们之所以会想要设定年度目标，就是因为这个目标它不是一朝一夕之间可以完成的，而是需要靠一整年持续不断的努力才有办法达标的。所以制定一个符合 T、有时效性的目标就至关重要了。那在前面提到的几个阶段里，设定完一整年的年度大目标之后，我们必须再以小单位来设定阶段性的时程表。这个目的呢，是为了要创造出急迫感。比如说，假设我希望一整年的收听总数可以增加十二万，那把十二万收听数的业绩平均分摊到十二个月里，每一个月就会需要负担一万的收听数。那一个月有四周嘛，我每一周都会更新一集的节目，也就是说，每一集需要扛的业绩总数是两千五。那在我想要偷懒不想要更新节目的时候呢？就会想到这个没有人扛的2两0五的业绩，又要再另外分摊到其他的级数里，那会提升成另外一个层级的难度，导致年度目标可能早早就宣告失败。因为害怕失败，我就会产生恐惧感，然后逼迫自己现在就要即刻动起来。好，那以上就是透过 SMART 原则设定好年度大目标，还有再把大目标拆分成阶段性的小目标的分享。那再跟大家增加分享一个我自己的小方法，引用我在第十五集自律的内容里提到的信任约定。假设你今天答应主管下班之前要交一份报告，那你就会如实的做到，这是因为你会担心在主管的心中留下不好的印象，或者是有可能会影响到你的考评成绩或者是年终。那再假设。假设你今天答应爸妈周末会回家吃饭，那因为你不想要让爸妈失望，或者是害怕爸妈会痴痴的等，所以你会依照约定，真的在周末回家吃饭。好，也就是说，我们会重视每一个对别人的约定，是因为我们担心对方会失望、会难过，或者是会影响自己在对方心中的形象跟信任度，所以我们会逼迫自己要严加遵守，要努力达标。那同样的概念呢，也可以拿来运用在完成年度目标上。试着去找一个可以陪伴你一起完成年度目标的伙伴。这个人呢，他可以是爸妈，可以是朋友、兄弟姐妹，或者是你的另一半。我把这个角色称为目标伙伴。目标伙伴，他存在的目的不是要让他跟着你的目标一起照做，而是可以用一个陪伴者的身份，在你有惰性的时候刺激你，然后在你如期完成的时候鼓励你的一个角色。当然，最主要的功能还是可以让你有一个可以交代的对象，一个可以让你给出承诺的对象。比方说，我的目标伙伴就是大叔，我制作了一个统计 Pocket 所有数据的 Excel 表。每个星期呢，我会跟大叔约定好一个固定开会的时间。我会告诉他这个星期的成效、增长，还有接下来预计要做的事情。用这个方式，让自己可以认真的看待这项目标。其实也等于是给自己一个潜在的压力，让自己时时刻刻可以在心里提醒自己：只要是说出来，只要是答应了目标伙伴的承诺，就一定要做到。那努力去当一个承诺可以被兑现、可以被他人信任的人，就是我给自己完成年度目标的动力。嗯，至于要如何在生活中克服惰性跟建立一个新的习惯，大家也可以接续听听看我在第15集自律的内容里面分享的内容。连接呢，我一样也会放在今天这集的资讯栏里。好，那我们来帮今天的分享做几个小结论。结论一。人生就像是点点连线化的游戏一样，每一个阶段就像是跟在数字旁边的小点，每一个小点一定都会有它有用的地方，有它存在的道理。可能这份意义当下还看不太到，但并不代表未来它就不会有用途。那在线条串联成图案之前，唯有让小点累积得够多，那点跟点之间才会有更多的方向的可能，最后也才会有更大的几率组成不同的图案。只要可以比别人多累积一个小点，那未来就可以比别人有多一点选择的空间。结论二：试着用评判别人的方式去找出自己的伪动力，再进一步的去挖掘自己的兴趣，最后依循着兴趣指引出来的方向，找到可以让自己变得更好的方式。最后是结论三。透过 SMART 原则去设定具体的年度大目标，以及再把大目标拆分成阶段性的小目标，然后再找一个目标伙伴去抛出你的承诺，运用信任约定的潜在压力来协助自己达成目标。嗯，虽然我也不确定这套新的方法可以带给新的一年的我多少帮助，但我想就用这集的内容跟正在收听的大家做另外一个信用约定。希望在年底回顾的时候，我的每一项年度目标都可以有一个满意的成绩。好，以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的生活小故事，想要跟我分享，都欢迎你到我的 F B 或者是 I G 私讯分享给我。我的账号是 Miss Island M I S S I S O L A N D。日常这件小事这个系列呢，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种的故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那、啊、不知道你们喜不喜欢今天分享的内容？如果喜欢的话，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新爱说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 FB、IG， 还有到 Apple Podcast 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那最重要的当然是，这些都会成为我继续前进、继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 都能在新的一年成长成更好的自己。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。